0: Okay, das ist halt okay. einfach. Du bist dran, Mann.
1: <lacht> ich, hab, ich hab meinen Text vergessen.
0: <lacht> Warte, ich helfe dir. Halle, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen
1: Podcast. Ah, oh Gott, Na gut, wenigstens kannst du das alleine machen. Äh, hi, <lacht> ich, bin schme ich schmeiß den
0: Laden alleine, ich brauch dich nicht mehr. Oh, hey. Ja, ich oh. bin übrigens die Heidi und herzlich willkommen zurück, wir haben es mal wieder verkackt.
1: Wir haben eine neue Folge für euch, so planlos wie eh und je, natürlich. Ja. Ach Gott, nein, äh, wir sind beide krank. Zumindest so ein bisschen angeschlagen. Also ich fühle mich persönlich nicht krank, aber meine Stimme sagt was anderes, witzigerweise. Und mein Husten <lacht> auch. Das wollte ich dir gerade noch erzählen. Ich lag gestern beim Wimpernmachen auf der Liege und habe Hustenanfälle bekommen. Oh, scheiße. Weißt du, das ist mir davor noch nie passiert, aber das ist das unangenehmste und ungünstigste, was dir passieren kann beim Wimpernmachen, weil die, die ist ja... <lacht> Die, die, die Dame, die mir die Wimpern macht, die ist ja literally mit der Pinzette an meinen Augen. Und wenn ich mich dann ruckartig nach vorne bewege, weil ich husten muss.
0: hast du dir die Pinzette ins Auge? Ja. Und Gut. diese
1: Horrorvorstellung hatte ich die ganze Zeit. Und ich habe das, kennst du das, wenn du Husten unterdrücken musst? Das ist ja das schlimmste ja. Gefühl ever. Und dann wird es nur noch schlimmer. Ja, und das hatte ich die ganze Zeit. Ich habe gestern eine Stunde damit gekämpft, dass ich nicht husten musste. Aber ansonsten geht's mir gut. Und ja, dir ist, ist doch schön.
0: <lacht> ja, mir, mir, mir geht es so, so semi. Also ich glaube, man hört es bei mir viel schlimmer als bei dir.
1: Mm. Ja, ich, wie gesagt, meine Stimme ist nur angekratzt, aber ich bin nicht so krank, wie du krank bist. <lacht> naja,
0: aber man muss dazu sagen, ich bin eigentlich schon wieder ziemlich fit. ne? Also ich klang vor vier Tagen oder vor fünf Tagen Richtig, wieder tot auf Urlaub.
1: Ich, ich weiß noch, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben und du danach gesagt hast, ich habe das Gefühl, ich werde krank. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch im Podcast gesagt hast oder danach. Ich weiß <lacht> es nicht mehr genau, aber es, es kam auf jeden Fall so, wie du es prophezeit hast, sagen wir es mal so. Ja, weil sich bei
0: mir Krank sein immer so ankündigt, weil ich bekomme dann immer Ohrenschmerzen. Also nur, wenn ich richtig krank werde. Weißt weiß nicht, wenn ich so einen Schnupfen oder so bekomme. Hm. Wenn ich richtig krank werde, bekomme ich Ohrenschmerzen. Meistens noch so am Abend, nehme dann ganz brav schon meine Medizin dafür, aber da ist meistens dann schon rum ums Eck. Und hm. dann wache ich in der Früh auf und kennst du das, wenn du dieses Gefühl von Hals, also von, von so richtig ganz, ganz, ganz schlimmen Halsschmerzen, mhm. aber nicht im Hals, sondern mehr so oben im Rachen und in der Nase.
1: Und das sind die Mandeln. Ich habe keine die. Mandeln. Du hast keine Mandeln?
0: Ich habe keine Mandeln.
1: Herzlichen Glückwunsch, dann können sie dir eigentlich nicht wehtun. <lacht>
0: das ist witzig, oder? Nein, ich habe tatsächlich keine. Ähm, bei mir ist es immer die komplette Nase runter. Also ich habe dann noch kein Schnupfen, aber es fühlt sich an wie Halsschmerzen in der Nase. Also an, ich kann es nicht anders beschreiben, keine Ahnung.
1: In der Nase, ist ja abgefahren. Ja, und das passiert ist aber voll das, wenn widerlich. Du keine, passiert ist, wenn du keine Mandeln mehr hast? Die wurden ja rausgenommen keine als Ahnung. Kind, oder wie? <lacht>
0: Ah nein, das habe ich
1: das weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Nein, <lacht> dass du keine Mandeln hast, ist neu hat, für mich. <lacht> ich hatte
0: als Kind ähm, Paukenröhrchen, weil ich immer Probleme mit den Ohren hatte. Und da ist dann mal so ein Paukenröhrchen ah. nach innen reingefallen. Und deswegen musste ich damals da operiert werden. Und
1: die Ärzte und haben, haben statt dem Paukenröhrchen die Mandeln
0: rausgenommen? Nein, nein, sie haben das Paukenröhrchen, sie haben das schon rausgeholt und haben das da operiert, weil mir ist nämlich auch das Trommelfeld angerissen damals. Das und hast du
1: schon mal erzählt.
0: Genau, und weiß ich nicht, provisorisch, prophylaktisch, was ist das das richtige Wort dafür? Eins von den beiden. Ähm, haben sie die Mandeln alle gleich mit rausgenommen, ich habe keine mehr. What? Ja, das nennt man Privatpatient.
1: What? Mhm. Aber das könnt ihr doch nicht machen, das ist ja Eingriff in deinen Körper, dem du nicht zugestimmt hast, oder hast du zugestimmt vorab?
0: Ich sowieso nicht, ich war vier oder so.
1: Ja gut, deine Mom, hat deine Mom zugestimmt? Nein,
0: die wusste es nicht mal. What? Das war. Wir haben das vor, vor vier Jahren oder so, haben wir das rausgefunden, dass ich keine Mandeln mehr habe, weil ich nämlich so schlimme Halsschmerzen hatte, zum Arzt gegangen bin und zu dem gemeint habe, ich glaube, meine Mandeln tun weh oder ich habe die Mandelentzündung und er reingeschaut hat, welche Mandeln... <lacht>
1: Was? Ist ja abgefahren. Naja, okay. Gut, jetzt haben wir zehn Minuten über Mandeln geredet. <lacht> <lacht> ähm, haben herausgefunden, dass du keine Mandeln mehr hast. Ist auch interessant, wahnsinn. Abgefahren. Mhm. Ja, möchtest du noch weiter erzählen, was du gestern so getrieben hast?
0: Du wirst es unbedingt wissen, ne?
1: <lacht> naja, also ich meine, es ist doch was Spannendes, Nein, Ich
0: habe habe dir ja eigentlich schon erzählt. Aber ich war gestern ähm, in Augsburg auf dem Influencer Day.
1: Ja. Wir haben eine Influencerin in unserer Mitte, meine Damen und Herren. Eine offizielle sogar <lacht> mittlerweile. Ich habe einen Namen gestellt, auf dem mein Name,
0: also Cisapino und unten drunter Influencer. Ich glaube Influencer oder Influencerin oder so drauf stand.
1: Wie hat sich das so angefühlt?
0: Eigenartig. <lacht> Nein, aber es war ganz interessant, weil ich kenne ja witzigerweise so aus der Szene, wenn dann überhaupt, nur Leute eigentlich aus München, also so... Mich. Hi. Ja, dich. <lacht> und noch ein paar andere. Aber ich kannte ja aus Oxford gar niemanden davor. Und jetzt kenne ich zumindest ein paar, die so Sachen mit so Social Media und
1: so machen. <lacht> so Social Media Menschen <lacht> und so. Na <lacht> ja, gut. Aber dann hattest du auf jeden Fall Spaß da.
0: Ja. Bis... Halb drei morgens
1: oder so. So muss das. Sehr gut. <lacht> Schön. Sehr schön.
0: Oh, Aber Halloween war voll traurig bei mir. Ich war krank. Ich konnte nicht mal mich... Also ich wollte eigentlich noch so, weißt du, so irgendeinen Halloween-Look schminken. Und kennst du das, wenn du dir denkst, so, hm, was könntest du machen, was nicht alle machen? Und weißt du, was ich eigentlich schminken wollte? Eine Wahrsagerin. Weißt du, was dieses Jahr plötzlich der ganz lustige Trend war? Naja, eine Wahrsagerin.
1: Naja, also wenn du dir so anschaust, Moment, warte. Ach fuck, das Buch ist da hinten. Moment, 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 meine Damen und Herren.
0: Ich weiß nicht, worauf wir warten, aber wir warten einfach mal. Sie ist gerade aufgestanden und läuft jetzt weg. Kommt sie wieder? Nein? Ja? Vielleicht? Okay, ich bin Alleinunterhalter. Was könnte ich euch sonst noch so erzählen?
1: Wundert es dich? Wundert es dich wirklich?
0: Nee, genau deswegen. Yeah. An dem Tag, wo sie das, sie hat es, glaube ich, <lacht> zwei Tage vorher gepostet.
1: Meine also meine Lieben, ich habe gerade hier das Buch, wir können ja mal ein bisschen Werbung machen, ein bisschen äh, Industry unterstützen hier. Ich habe gerade das Anna-Johnson-Buch Inspire Yourself in meiner Hand und ich musste wirklich nicht mal blättern, witzigerweise. Ich habe das einfach auf dieser Seite aufgeschlagen. Und die <lacht> Frau hat den, einen Halloween-Look da drin gemacht, der einfach eine Wahrsagerin ist. Und ja, ich schätze Ja, das hat sie auch das das
0: zwei Tage, glaube ich, vor Halloween gepostet. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt kannst du es eher... Äh in die Donnerklop, jetzt ja, machen es nämlich ist alle und danach hat es die Wahrsagerinnen geregnet, das war echt, echt sehr ich, witzig.
1: Deswegen, also ich denke mir mal, dass äh, wenn da drin auch noch so ein Step-by-Step-Guide ist, dann ist es das klar, dass das, dass das ein Look ist.
0: Ich hatte noch einen zweiten in, in Tributes zu meinen Miezen. Ich wollte eigentlich die Grinsekatze noch schminken, das wäre nicht mehr gewesen, weil einfach nur so ein fetter schwarzer Balken bis nach oben und Zähne rein.
1: Okay. Mein Look <lacht> war ein bisschen anders dieses Jahr. Ich hatte eigentlich nicht wirklich was geplant. Das Ding ist, wir waren in Dublin. Also ich habe so einen Kurztrip gemacht mit ein paar Freundinnen, äh, einfach so über, über Geburtstag und über Halloween wegzufahren. Das waren vier Tage, glaube ich, insgesamt nur. Und wer das von euch nicht weiß, Halloween kommt ja ursprünglich aus Irland. Die Iren haben ähm, Echt? ja. Halloween ist ein, ein irischer Brauch. All Hallows Eve ist irisch. Und die Iren haben damals, als diese ganze Einwanderungswelle war in, in den USA, haben die den Brauch mitgenommen. Deswegen denken alle immer, es kommt aus den USA. Aber eigentlich kommt das ganze Ding aus Irland. Deswegen geht okay. bei denen auch äh, an Halloween die Post ab ohne Ende. Das war so krass. Die haben Feuerwerk gehabt, die haben Böller gehabt. Das war wie Silvester praktisch. Das ist richtig abgefahren. Okay. Ähm, die Straßen waren voll mit Sachen und richtig abgefahrene Kostüme teilweise, so Handmaidens Tail zum Beispiel ist so rumgelaufen und sowas. Das war richtig, richtig cool. Und ähm, wir standen so da, wir sind ja nur mit Handgepäck geflogen. Das heißt, unsere, unser Platz war einfach begrenzt und wir mussten mit dem, was wir hatten, mussten wir irgendwelche Halloween-Looks machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Perücke mitgenommen, meine neongrüne türkise Perücke und, äh, so eine Art Hexengewand, also habe ich mir so überlegt, okay, ich gehe als Hexe, aber inwiefern, wusste ich noch nicht, ich hatte nämlich keinen Hexenhut und kein gar nichts ähm, <lacht> und dann sind wir einfach an dem Tag noch in Primark reingegangen, der da übrigens Pennies heißt, wusstest du das?
0: Nee. Die haben Kommt der Primark nicht aus Irland
1: eigentlich? Der kommt aus Irland, deswegen, die heißen da Witzig. aber Pennies. Es muss irgendwelche Licensing-Issues gegeben haben oder so, warum er überall anders Primark heißt, aber ähm da waren wir auf jeden Fall drin und dann habe ich noch so geile Edelsteine bekommen, die ich mir aufkleben konnte und irgendwie ist der ganze Look dann doch recht gut zusammengekommen und hat. ich kann dir nach wie vor nicht sagen, was ich war. Ich war so ein Mischmaschding aus äh, Hexe, Elfe und äh, irgendwas mit Steinen auf der Stirn, aber es sah, glaube ich, ganz ganz witzig aus. <lacht> Mischmaschding mit Hexe und irgendwas mit Steinen auf der Stirn. <lacht> yeah. War wirklich so. Und äh, dann sind wir, dann sind wir losgelaufen und in Dublin ist es so, ist richtig krass, du hast alle zwei Meter ein Pub und du stolperst praktisch in diesen Pub rein. Äh, ist egal in welchen, es ist in jedem was los und ja... Überall war Live-Musik, es war voll geil. Also hast du überall Live-Musik gehabt, wo du mitgrölen konntest. Äh, irgendwelche Draculas und äh, natürlich die Slady Cats und die Slady Ma Mais und die Slady Hasen und was es nicht alles für Slady-Leute gab. Die waren auch alle da. <lacht> ja, war eigentlich ganz witzig und alle haben dann so "Sex is on Fire" mitgesungen, "Mr. Brightside", uh, "Summer of '69", die ganzen sing Singalong-Lieder einfach voll geil. <lacht> ja,
0: aber ist das ist es dann Halloween, wie, also so Halloween, wie wir Halloween kennen oder was genau feiern sie da?
1: Es ist schon das Halloween, was wir kennen. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich weiß, es gibt da, es gibt eine, eine Sage um diesen, Gott, wie heißt der denn? Jack O' Lantern, glaube ich, ne? Da, da, also daher kommen ja diese ganzen Kürbisse, die ähm, die, die Gesichter haben. Ähm, aber ich glaube, der ursprüngliche Gedanke von Halloween und das ist jetzt Halbwissen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, <lacht> ähm, ist ja dieses All Hallows Eve, das ist praktisch das, was wir als Allerheiligen haben. Ähm, und da war doch der, der Gedanke, dass an diesem Abend eben die Barriere zwischen Toten und lebenden Welt sehr, sehr dünn ist. Deswegen hast du ja den Toten da gehuldigt und hast aber, ähm, und dann kam dadurch auch so dieser Geisterglaube mit da rein. Und dann wurde es irgendwann von den USA zu... <lacht> spooky, slutty äh, Cat und verkleide dich.
0: Du, weißt du, was ich da voll witzig irgendwie finde? Dass jede Kultur dieses Fest auf ihre Weise, witzigerweise feiert, ohne dass es anfangs großartig zusammenhing. Weißt du, was ich meine? Also die Mexikaner haben doch auch da, ich glaube, Mexiko ist das, oder?
1: Ach so, äh, la, äh, El Dia des Muerto. Genau, aber der, der Grundgedanke dahinter ist, glaube
0: ich, ziemlich der gleiche dass eben die Barriere zwischen Leben und Tod in dieser Nacht halt so, mhm. so dünn ist.
1: Ich glaube, dieses Huldigen von den Toten ist generell was, was viele, viele Kulturen haben. Was auch witzig ist, weil man das nicht so wirklich erklären kann. Also du kannst, es gibt auch keine, keinen soziologischen Grund, warum wir Menschen als Gemeinschaft den Toten huldigen sollten. Weißt du? Also, ja, ja. also evolutionstechnisch gibt es keinen Grund, warum es so sein sollte. Und doch haben es alle, alle Kulturen eigentlich gemacht. Oder die meisten ja, ich Kulturen. Ich schaue
0: gerade bei... Äh, das die, wird voll der diepe Podcast, by the way. Die, nee, ich, ich habe gerade geschaut, weil ich hatte nämlich meine eine Zeit lang Bekannte, die so ein bisschen Mittelalter und Kelten Sachen tatsächlich aktiv gefeiert haben. Und ich weiß, dass es denn Brauch gibt, dass man an Halloween eben, es hat auch mit den Toten zu tun, aber es hat jetzt, es nennt sich nicht Halloween, sie feiern irgendwas anderes. Ich, ich komme bloß gerade nicht mehr drauf. Mit Sommerwende, äh, irgendeine Sonnenwende, Sommerwende, so, nee, Winterwende, keine Ahnung.
1: Aber das ist nicht Weil, Halloween, oder? also ich meine Doch, das ist, das,
0: an Halloween gibt es nämlich auch was, da machen sie nämlich einfach nur ein Riesenfeuer irgendwo im Wald und also sie tanzen nicht drumherum, aber so, <lacht> okay. <lacht> und das ist nämlich, glaube ich, ein keltisches Fest oder so, witzigerweise. Also nochmal eine Abwandlung von den restlichen Kelten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also nicht nur die, die in Irland gelandet sind.
1: Nein, die Kelten waren ja überall. Ich meine, die Kelten waren ja auch hier. Also bevor so alle anderen hier gesiedelt haben, bevor die Bayouwan kamen und so weiter. Da waren <lacht> ja hier, die Kelten waren ja praktisch in komplett Europa.
0: Sam, Samhain heißt das.
1: Ja, Samhain ist Halloween auf ah. Irisch. Also auf Gälisch, auf, ja, auf Gälisch, <lacht> <lacht> auf Irisch. Das ist auch eine Sache, Fun Fact, die ich nicht wusste. Das ist vielleicht auch eine ganz, ganz gute Überleitung in unser eigentliches Thema. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es Irisch als Sprache noch lebendig gibt. Weißt du, was ich meine? Also du ja, das hast ja... Ich, schon. ich Also so im... Unterbewusstsein, ja, ich habe das schon mal gehört, aber für mich war es halt so Irish-English, weißt du, das halt dieses Englisch, was die Iren sprechen mit diesem witzigen Akzent, diesem <lacht> sehr, sehr starken Akzent, ähm, das war für mich so die Amtssprache und das ist auch die Sprache, die die, äh, ich glaube, warte, 97% Prozent der Bevölkerung spricht? Und äh, 3% davon ist, sprechen noch tatsächliches Irisch. Also die haben Irisch in der Schule, so wie wir Latein in der Schule hatten, weißt du? Aber ja. die benutzen es halt nicht mehr so wirklich, was ziemlich abgefahren ist. Äh, ja, genau. Und das fand ich zum Beispiel interessant, weil das wusste ich nicht. Das äh, wurde mir erst gesagt, als ich da hingereist bin, womit wir <lacht> zu unserem Thema kommen könnten.
0: Genau, wir wollen nämlich eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, wenn ich sehe es nicht. Äh, über ähm, eine halbe Stunde. Oh, geil! <lacht> wir wollen heute nämlich eigentlich den Reisepodcast Teil 2 machen, den wir nämlich unser dritter Podcast vom Anfang ähm, way back, von Beschäftigungstherapie way back. und Kenny West mhm. ist Teil 1. Also, wer es nicht gehört hat bisher, ich weiß nicht, ob ich es euch empfehlen soll, das zu hören. Ähm, ihr könnt es anhören, aber ihr müsst damit rechnen, dass das Mikro noch ein bisschen madig war damals.
1: Ja, wir hat, das war gerade der Zeitpunkt, wo wir zum neuen Mikro geswitcht hatten tatsächlich. Aber, ja. aber es ist noch ein bisschen planlos. Nicht dass, wir, <lacht> nicht, dass wir jetzt mehr Plan hätten, aber es ist schon auf jeden Fall ein bisschen anderes Zuhörgefühl. Aber das war auf jeden Fall der erste Podcast, den wir dazu gemacht haben. Und damals sind wir nicht ganz fertig geworden mit dem Thema, weil wir so viel zu erzählen hatten. Äh, übers Reisen und über, äh, wie es damals war, mit der Family zu reisen, wo wir hingereist sind, was unsere ersten Reisen waren, etc. pp., dass wir gar nicht zum Heute gekommen sind, also zur heutigen ja. Zeit. Und dann dachten wir uns, wir holen das heute mal nach. Wobei ich mir vorstelle, dass wir jetzt schon viel zu lange gelabert haben, als dass wir das <lacht> richtig, da kommt dann noch so ein Teil 3, weil wir einfach zu lange gelabert haben. Ach, Mann. Genau.
0: Im Endeffekt, also ich glaube, was man so zwischen damals und heute grundlegend sagen kann, ist, dass sich das Reisen an sich ja so unfassbar krass verändert hat. Das haben wir, glaube ich, beim Damaligen schon mal angesprochen. Ja, es ist Das ist halt einfach geworden. mittlerweile, keine Ahnung, wenn du, also wenn du früher gesagt hast, boah, ich fliege jetzt in die USA, also so mit, weiß ich nicht, fünf oder so, dann war die gesamte Klasse so stillschweigendes und wow, also Ja, das hast du, du nicht mein? gesagt,
1: weil das ist einfach nicht passiert. Ja, du schon. So. Ich war du nicht schon. mit fünf in den USA. Ja,
0: nicht mit fünf, aber so in der Grundschulzeit, wo das, wo ich dich dafür total bewundert hätte. Ich war so. in der Grundschulzeit
1: in den USA. Ich war 16, als ich in die USA geflogen bin. Das erste Mal? Ja.
0: Echt? Ja. Ich dachte immer, du warst schon viel öfter. Nein, ich,
1: ja, war ich. Ich war insgesamt sieben oder acht Mal, glaube ich. Aber das ist alles, seitdem ich 16 bin, das ist alles in den letzten elf Jahren gewesen.
0: Ach so. Mhm. Hm. Das okay. war ich,
1: ich durfte ja nie, habe ich das nicht erzählt in dem Podcast? Ähm, wir, ich durfte nicht in die USA oder besser gesagt, mein Vater und ich konnten nicht in die USA, weil meine Mutter sich extrem dagegen gesträubt hat. Die fand es nämlich, die hatte eine starke Abneigung gegen die USA damals. Und wir sind nur hingeflogen, weil mein Vater damals von seiner Arbeit aus extrem viele Meilen hatte. Also der ist halt Geschäfts mm. geschäftsreisenmäßig super äh, viel in der Welt umhergejettet. Und dann hatte er so viele Meilen, dass wir einen Business-Class-Flug in die USA umsonst kriegen konnten. Für alle Oha. drei. Es war ziemlich abgefahren. Und dann sind wir, dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir die großen Flüge schon mal umsonst haben dann frühstücken wir die kompletten USA ab und dann können wir sagen, wir haben es gesehen und dann brauchen wir nicht noch mal hingehen und darauf hat sich meine Mutter eingelassen. Es konnte <lacht> ja keiner ahnen, dass es uns so gut gefallen hat, dass wir praktisch alle zwei Jahre danach wieder und immer und immer und immer wieder hingefahren sind.
0: <lacht> nee. Ach so, Na, ich dachte irgendwie keine Ahnung von damals, wo du so erzählt hast mit so, ja ich war schon so oft, dass mir so ja, also es hat sich eigentlich so angefühlt, als wärst du halt so, ja, alle zwei, drei Jahre sowieso hingeflogen, aber schon seit du klein wirst. Nein,
1: ich bin, ich bin geflogen, seitdem ich klein bin. Mein erstes Mal fliegen war... Das
0: hast du noch erzählt gehabt, äh, das waren Dominikanische, die, die Dom
1: Genau, die Dominikanische Republik, da war ich sechs. Also das schon. Also da, wenn du das jetzt noch mit dazu zählst, dass die ganze Klasse dann so geschaut hat und so, wow. <lacht> äh, ich glaube, die meisten in meiner Klasse wussten nicht, wo die Domi Dominikanische Republik ist. Also ich hätte das auch nicht gewusst. Ich habe auch damals ähm, immer gesagt, ich war in der Karibik, weil ich dachte, die <lacht> Karibik ist das Land. Ich wusste nicht, was die, was, also Dominikanische Republik war irgendwie schwer für mich auszusprechen. Keine Ahnung, ich wusste, deswegen habe ich immer gesagt, ich war in der Karibik. Es war schön da. Also es stimmt <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, nein, aber einfach, das hat sich einfach so
0: krass verändert. Gerade, ich glaube, Domrepp ist ein super Beispiel, oder? Heutzutage ist Domrepp ist so das, Oh, lass uns mal darüber fliegen mit eines der beliebtesten oder populärsten Ziele überhaupt, weil es, glaube ich, auch relativ billig im Vergleich zu vielen anderen Spots ist.
1: Ja, ich glaub, also nicht unbedingt billig, aber ich würde sagen, wenn du einen exotischen Urlaub in der Karibik machen willst, ist die Dormreib, glaube ich, das billigste, was du machen kannst.
0: Also, ich weiß nicht, wie es momentan gerade ist. Ich weiß, dass es vor so, ja, so vor vier, fünf Jahren war das so ein. Das ist gefühlt jeder in die Domrep geflogen.
1: Ja, die, das hat sich so zu so einem Hotspot entwickelt. Wie gesagt, weil ich glaube, weil da Ferienflieger, so diese Ferienbomber, Condor und was weiß ich nicht alles, die fliegen, glaube ich, dahin. Deswegen ähm, hat sich die Domrep da so ein bisschen dazu entwickelt. Und ansonsten hast du Orte in der Karibik, die äh, vielleicht nicht unbedingt von deutschen Unternehmen so krass angeflogen werden. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, ich war mhm. ja ähm, vor zwei Jahren in Aruba. Ähm, musste erstmal googeln, wo Aruba überhaupt ist. Und das gehört auch zur Karibik, aber das kennt man bei uns. Also, ich würde jetzt mal sagen, Aruba, wenn ich dir das davor gesagt hätte, hättest du nicht gewusst, wo das ist, oder?
0: Nee, ich hätte dir nicht sagen können, wo es ist. Also, ich habe schon mal gehört, dass es existiert, sagen wir so, aber ja. ich hätte jetzt, also ich hätte schon gesagt, das ist irgendwo weit weg.
1: Aber <lacht> es ist auf jeden Fall nicht in Europa, sagen wir es mal so. Ich, ich kannte die Insel davor tatsächlich nicht mal. Ich wusste auch nicht, dass die Teil von diesen ABC-Inseln ist. Und die einzige Insel, die ich von den, ähm, den ABC-Inseln schon mal gehört habe, ist die C-Insel Curacao. Und ich kenne Curacao hm. wegen dem Alkohol. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, Aruba ist ein ähm, Hotspot für amerikanische Touristen. Die fliegen dahin, okay. wenn sie ihre Flitterwochen haben wollen und so. Das ist bei uns halt dann nicht so. Und bei uns ist es, denke ich mal, die dom Rap einfach das Äquivalent äh, dazu. Ja, genau. Nee, aber auf jeden Fall, wir, es hat sich in so weit geändert dass du viel weiter wegfliegen kannst und das ist das Normalste auf der Welt, wenn du jemandem sagst, hey, ich war letztes Jahr in Australien. Dann denkt man sich ja. zwar so, ja, cool, voll geil, aber niemand würde sagen so, was? Boah, krass. Wie? Wie? Ja. Bist du Millionär? Was ist los? weißt du ja, so vor, allem, ich
0: glaub, vor allem Australien ist, glaube ich, auch so gerade seit... Äh, Gefühlt jeder nach dem Abi mal noch ein Jahr Backpacking mm.
1: macht. Ja, das ist so unsere Generation, die gesagt hat, äh, wir müssen uns finden. Wir müssen ja, äh, wissen, wir müssen was die, wir studieren Wir müssen einmal um die ganze Welt reisen, um uns zu finden. Ja. <lacht> wir müssen unbedingt nach Australien. Die Australier denken sich wahrscheinlich so, what the fuck, was wollen die ganzen Deutschen hier? <lacht> ähm, oh, noch mehr für unsere... Wo arbeitest du da? Auf was für Farmen? Auf so... Was machen denn die da? Ja, so, so ähm, Obst... Plantagen normalerweise. Schon so Plantagen mhm. und so, ne? Also du hast auch, ähm, ich fand das ganz interessant, weil ich hatte wirklich im Freundeskreis, glaube ich, drei oder vier Freunde, die das gemacht haben. Die sind ein Jahr nach Australien gegangen. Das hat mich persönlich nie so gereizt. Ich weiß, kann ja nicht sagen, warum, aber es hat mich nie so gereizt. Also ich muss sagen, Australien
0: wäre, äh, würde mich super interessieren, so an sich, aber in Australien gibt es von allem, was ich widerlich und eklig finde, das Größte und das Giftigste. Ja,
1: aber das habe ich dir ja schon gesagt, ich habe nichts davon gesehen. Ich Vielleicht war, da, auch ich war nicht. da fast drei Wochen und ich war im <lacht> Dschungel, im puren Dschungel und ich habe nichts davon gesehen. Eventuell war ich einfach nur unfassbar äh, äh, blind. Nein, ich wollte sagen, lucky äh, hatte ich unfassbar viel Glück, das ist das richtige deutsche Wort. Ähm, aber ich habe keine Spinne, keine Schlange, keine Würfelqualle, nichts, was ich auch nur ansatzweise äh, töten kann. Also gesehen. mit Schlangen
0: hätte ich jetzt kein Problem, aber Spinnen und die Quallen und so wären tatsächlich, keine Ahnung, da, da fliege ich, glaube ich, lieber noch irgendwann nach Neuseeland. Da sind nicht so viele giftige Sachen.
1: Naja, da hast du aber, glaube ich, auch Würfelquallen im Wasser, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: Ja gut, aber ich mag auch äh, baden im Meer nicht so gern. <lacht> also von dem her.
1: Ja, nee, was ich noch sagen wollte. Äh, die Freunde von mir, die tatsächlich ein Jahr nach Australien gegangen sind, du kriegst ja dieses Work-and-Travel-Visa für ein Jahr und du kannst ja. damit auch andere Sachen machen. Du kannst damit äh, Regale einräumen und sowas. Und weil deren... Hm. Gehalt so unfassbar hoch ist da drüben, kommst du damit auch relativ gut über die Runden, also wenn du nur das machst. Aber mhm. wenn du verlängern möchtest, wenn du sagst, dir reicht dieses eine Jahr nicht, dann bist du gezwungen, auf einer Obstplantage zu arbeiten. Du musst im Landwirtschaftsfaktor. <lacht> dann, dann schicken sie äh, dich in den beschissensten arbeiten. Job, den du finden kannst.
0: Hauptsache, du verlässt das scheiß Land wieder. Ja,
1: es ist, es ist wirklich so, die sagen dir dann, okay, dann musst du halt was für unsere Landwirtschaft tun und dann musst du auf Obstplantagen arbeiten. Weißt du, so Jobs, ich meine, die die für die Industrie bei denen ist es ja ziemlich geil, wenn sie einfach Leute haben, die freiwillig kommen und sagen, okay, gut, dann mache ich halt den Job, weißt du, weil ich will hier bleiben. Ja, ich möchte ja
0: unbedingt auf der Obstplantage. Also, abgefahren, ja, oder? Ja,
1: ja. Naja, aber Australien war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann ich, äh, kann ich empfehlen. Es ist nur sehr teuer und sehr, sehr weit weg. Ich würde fast sagen, weiß ich nicht, kann, kann ich sagen, ich würde eher mir nochmal Neuseeland anschauen, wenn ich die Chance hätte, weil Neuseeland habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe durch die Bank weg nur Gutes von Neuseeland gehört. Also, dass es das auch. atemberaubendste sein soll, was du dir anschauen kannst und dass du definitiv sechs Wochen einplanen sollst, wenn du dahin fährst, weil du ansonsten hast du keine Chance, dir die ganze Natur und alles anzuschauen, was Neuseeland zu bieten hat. Ja, Neuseeland ist halt insofern ziemlich geil, weil es auf sehr kleinem Raum im Endeffekt alle, also von Meer bis Berge, einfach alles hat. Hm, es liegt so geil praktisch. Es liegt im gemäßigten Klima, du hast geile, geile Berge, du hast aber normales Klima, dann hast du oben hast du eher so in die tropische Richtung, glaube ich, ne?
0: Mhm du hast auf Neuseeland scheinbar so ein bisschen wie auf Hawaii, wo du ein bisschen verwundert warst mhm. am Anfang. Dass du, dass du alles hast. Ja, das, 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 das sind aber Sachen, die ich tatsächlich von meinem Erdkundelkurs aus dem Atlas weiß, weil das dann so die Paradebeispiel-Abi-Aufgaben weißt. Echt? Ja, ja, analysiert das Klima bei XY und so weiter und so fort. Ach, krass. Deswegen hat mich das auch gar nicht so, ähm, mich hat das nicht... Für mich war das keine neue Info, dass es auf Hawaii so viele verschiedene Zonen gibt. Da mir so, ja, ich weiß, ich durfte darüber schon mal die klima Klimadiagramme erstellen. Echt?
1: Abgefahren? Du hättest mich vorwarnen können, Mann. Ich dachte, das
0: war, keine Ahnung. Das sind so Sachen, wo ich nicht drüber nachdenke, dass ich das weiß, weil ich das halt mal irgendwann in der Schule tatsächlich mich damit befasst habe. Das ist eher so, ich dachte halt, das weiß jeder. Also... <lacht>
1: Nein. Hi, nein. Ich wusste es nicht. Und für alle, die gerade zuhören und nicht wissen, worüber wir reden, ähm, ich war letztes Jahr in Hawaii und habe ähm, da zwei Inseln angeschaut. Ich war auf der, auf Kawai, der Garteninsel und ich war auf Maui. Ähm, und ich war mit einer Freundin da und wir beide, wir waren einfach komplett vor den Kopf gestoßen als wir dort ankamen und das Klima nicht das war, was wir uns erwartet hatten. Es hat praktisch auf Kauai jeden Tag geregnet. Ähm, es war immer bewölkt. Du hattest praktisch nur in der Früh, wenn du um sieben aufgestanden bist, hattest du die Chance, die Insel bei blauem Himmel zu erleben. Weil sobald äh, es Mittag wurde, kamen die ganzen Wolken vom Meer und haben sich über der Insel aufgehangen. Ähm, dann hattest du, dann hattest du auf Maui, hattest du auf der einen Seite praktisch schottische Verhältnisse, es sah so aus, oder irische, es sah so aus, als wäre man bei diesen Cliffs of Mohair, die ich äh, mhm. vorgestern gesehen habe, vor, vorgestern Und auf der anderen Seite war die Mondlandschaft vom Haleakala-Vulkan, da sieht es wirklich so aus, als wär, könntest du den Mars-Rover äh, gerade so fahren lassen. <lacht> Es war abgefahren. Es war praktisch alles da. Dann hattest du die tropischen Orte. Du hattest die Wüstenorte. Du hattest alles. Alles auf einem, auf einer Fläche von, weiß ich nicht, was hat die Insel für ein, eine Ausdehnung? 100 Kilometer irgendwie? Also sowas in der Art. Die ist nicht groß. Deswegen fand ich das halt so faszinierend. Und wir waren echt nicht <lacht> vorbereitet. Wir waren definitiv nicht vorbereitet. Wir standen oben auf dem Vulkan. Gut, 3000 Meter Höhe, man hätte sich eventuell auch äh, das denken können. Wir haben gefroren wie <lacht> Hölle. Es war arschkalt und unten waren es dann 30 Grad, es war arschwarm. Unser, unser Körper hat es nicht mitgemacht, wirklich nicht. <lacht>
0: <lacht> Wobei, das ist wirklich etwas, wofür du dich schon fast schämen solltest. Nimm, wenn du hier im Sommer oder im Hochsommer 35 Grad im Tal hast und in die Berge fährst und dann wirklich rauf auf, weiß ich nicht... So wie ich letztes ja. Jahr auf dem Waluga, da friert das sich oben auch, weil es da plötzlich nur noch 12 Grad ist. Da, <lacht> also das hättest du echt wissen. Ja, nein, sollen. aber ich
1: habe nicht, hab nicht gegoogelt, wie hoch der Vulkan ist, weißt du, was ich meine? Ach so, ich wusste ja. nicht, wie hoch der ist und ich hatte natürlich jetzt nicht äh, Winterklamotten eingepackt, weil ich mir dachte, ey. Ja gut, wenn du nicht lange oben bist, hältst ja die 12 Grad auch mal so ein paar Minuten, also so 10, 20 Minuten
0: geht dann schon mal, aber danach geht's dir halt einfach arschkalt.
1: Ja, wir hatten, es gibt so ein lustiges Foto. Ich glaube, ich poste das irgendwie, wenn, wenn die Folge rauskommt und ihr hört das, dann poste ich das Foto mal, damit ihr das seht. Ähm, das ist praktisch das Einzige, was wir anhatten, war eine, ähm, so eine Joggingjacke, weißt du, so eine, so eine, so eine ja. Überwurfjacke, einfach so eine Sweatjacke und dann hatte ich so einen ganz leichten Schal dabei, den habe ich mir um den Kopf rum
0: <lacht> geschlungen. Ähm, Aber auf dem Vulkan das war nicht das, wo ihr oben wart und wo es dann so zum Schütten angefangen hat, oder?
1: Es hat nicht geschüttet, aber es war, komp wir standen in der Wolke. War toll auf jeden Fall. Wir mussten auf jeden Fall zweimal <lacht> auf den Gipfel fahren, weil äh, wir am zweiten Tag dann, glaube ich, ganz am Abend hochgefahren sind, wo der Gipfel frei war. Und wir uns gedacht haben, okay, geil, jetzt wollen wir nochmal ganz nach oben hin und wollen tatsächlich ein bisschen freie Sicht haben auf den Krater, weißt du? Und mhm. die wissen, das von vornherein, also auch für alle Leute, die zuhören und eventuell nach Maui fahren wollen, ähm, wenn ihr auf diesen Krater hoch wollt, die geben euch ähm, ein Ticket, das für drei Tage gültig ist, weil die genau wissen, dass du an einem Tag eventuell Pech haben könntest und dann nochmal nach oben musst. Also den hdr oh, okay. Kala würde ich zum Beispiel nicht empfehlen, am letzten Tag zu machen, weil du kannst definitiv Pech haben und du siehst dann einfach nichts. Du musst, kannst... Oder hast eine große Wahrscheinlichkeit, dass du mehrere Anläufe brauchst, bis du oben tatsächlich was siehst. Ja, krass. Das war... Jeden Aber du fandest cool. Hawaii toll. Hawaii Weil war ich kenne super
0: viele Leute, die in Hawaii waren und die da alle total enttäuscht waren. Und die es eigentlich, denen es überhaupt nicht gefallen hat. Die es nur fanden, dass es super teuer war und dass es eigentlich verschwendete Zeit war. Ja, also, darf ich raten, das heißt verschwendete Zeit. Darf
1: ich raten, auf welche Insel sie waren?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen. Die waren also, safe, dann weißt wahrscheinlich eher.
1: safe auf Oahu in Honolulu. Safe. Weil ähm, Oahu ist so die Insel und Honolulu, das kennt man halt. Also das ist halt die große Stadt, ne, in äh, die die Hauptstadt von Hawaii. Und Oahu kennt man halt. Das sind halt die Bilder, die auch die ganzen Instagram-Influencer und sowas zeigen. Aber Oahu mhm. ist halt absolut überlaufen. Honolulu ist nichts anderes als eine amerikanische Großstadt, die hat jetzt nicht sonderlich was Tolles zu bieten. Wenn du an Waikiki Beach bist, das ist so, als würdest du in Bulgarien am Strand liegen, weißt du, mit 30.000 anderen Leuten. Also Echt, wenn du halt dahin gehst, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe auch eine, eine Freundin, die da war und sie meinte, sie war auch super enttäuscht. Und da bist du einfach auf der falschen Insel, also du musst halt... Schauen, dass du auf die Inseln gehst, die nicht so krass touristisch sind, weißt du? Also äh, Finger weg von Uau wow und äh, <lacht> auf nach Kauai und nach Maui und Big Island ist auch sehr schön.
0: Okay, mhm.
1: da warst du aber nicht mehr, oder? Nee, da war die, ähm, die Freundin, mit der ich war nur. Die hat dann noch eine Woche dran gehangen, weil ich war nur zwei Wochen und sie war drei Wochen. Auch ein Fehler, ich hätte drei Wochen machen sollen, weil der Jetlag äh, tötet dich dann danach. Das sind ja zwölf Stunden Zeitunterschied. Dein kompletter Biorhythmus dreht sich praktisch einmal um. Und ja. hin ist es nicht ganz so schlimm, aber zurück habe ich über eine Woche gebraucht, bis ich wieder auch nur ansatzweise so funktioniert habe, wie ich funktionieren sollte. Das ist richtig krass. So, jetzt habe ich eine Viertelstunde über Hawaii geredet. <lacht> Jetzt sollten wir mal weitermachen, machen, oder? Ich hab, ähm, Was haben wir noch im Gepäck? Ja, ich habe hier eine, einen Punkt, der sich geändert hat zum Reisen, den du auch hast und den ich habe, den wir früher nicht gehabt haben, und zwar sind das Business-Trips. Die bei dir, ich weiß, du warst in Irland, also Nordirland, ja. ne? Nordirland. Genau. Was war dein erster Business-Trip?
0: Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher. Aktiv erinnern kann ich mich, glaube ich, echt nur in Belfast.
1: Nur in Belfast. Mein erster Business-Trip war Berlin. Das ist, ist, ist super lange her. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich so cool gefühlt habe, weil ich eine <lacht> Business-Reise vor mir hatte und weil ich äh, mit kleinem Koffer und sowas ja äh, unterwegs war und es wurde ja alles gezahlt und so weiter. Dieses, dieses Konzept kennst du ja bis dahin dann noch nicht, dass du einfach ja. alle deine Kosten und sowas, die schiebst du rüber und gibst es in die Reisekostenabrechnung und zack und <lacht> fertig. Und ich weiß noch, dass ich super enttäuscht danach war, weil ich habe mir das so cool vorgestellt und im Endeffekt habe ich von Berlin halt nur mein Hotel gesehen und die Messehalle und mehr nicht und dann wurde am Abend zusammen gegessen und dann war ich in meinem Hotelzimmer und habe mich gelangweilt. Das war äh, mein erster Business-Trip, der irgendwie, keine Ahnung, vier Tage lang ging oder so. Ich dachte mir so, pff, ist gar nicht so geil, wie man sich das immer vorstellt. Und seitdem habe hab ich so viele Trips gemacht. Ich finde es immer so lustig, wenn mich Leute anschreiben auf Instagram und sagen, boah, du reist so viel rum, das ist so geil. Und ich denke mir halt dann so, das schaut auf dem. Auf, bei den Stories und sowas schaut es halt immer ganz geil aus, aber im Endeffekt sehe ich von den ganzen Sachen halt wirklich fast nichts außer Convention Center, Hotel und eventuell mal ein Restaurant am Abend, wo du wo du rausgehst, <lacht> weißt du? Also ja. sehr viel mehr ist da einfach nicht. Du bist halt den ganzen Tag am Arbeiten. Ich war halt auch vor zwei Wochen, war ich in London für drei Tage. Ich habe in den ganzen drei Tagen ich glaube, wenn überhaupt, 30 Minuten Tageslicht gesehen. Den Rest habe ich in einem Meetingraum verbracht und ja. den Flughafen, mein Hotelzimmer und den Meetingraum gesehen. Also so sehr, so geil ist es einfach nicht. Weißt du, wie alle Leute sich das immer vorstellen? Das Einzige Geile, was du machen kannst, ist, wenn du wirklich äh, wo Cooles hinfliegst, wie ähm, ich dieses Jahr im, im Januar äh, nach Kalifornien und dann hängst du halt noch Urlaub hinten dran. Und dann hast du halt den Vorteil, dass äh, du deinen Flug nicht selber zahlen musst, sondern der wird dir ja von deiner Firma gegeben. Und den Rest, wenn du Urlaub nimmst, packst du halt nur deine, deine Hotels mit drauf und so und dein Essen. Und dann kannst du relativ billig Urlaub <lacht> machen. Das war ziemlich cool.
0: Ja gut, das, aber da unterscheidet sich halt einfach dein Job von meinem oder von meinem früheren, wo ich das noch gemacht habe, auch äh, ganz dezent. Wieso? Weil, im ja, weil du als Eventmanager halt im Endeffekt dann vor Ort da bist bei dem, was du halt planen oder beaufsichtigen <lacht> oder veranstaltest.
1: Bei meinem Nervenzusammenbruch-Job meinst du? Ja.
0: Ja, und als Journalist bist du oder halt als äh, Redakteur fährst du ja halt an irgendeine bestimmte Stelle, wo eine bestimmte Person ist, die du interviewen willst. Aber du kannst dir das Ganze drumrum, also du musst halt nicht 24 Stunden sieben im Endeffekt alle und jeden beaufsichtigen, weißt du, wie ich
1: meine? Ja, du hast, hast so ein bisschen mehr Freizeit.
0: Also dafür ist es aber dann halt äh, kuscheliger getaktet, sagen wir mal so.
1: <lacht> du, hast, du hast ganz oh viel Gott, auf, deinem, ja. auf deinem Zeitplan stehen, aber dann hast du auch Sachen, wo du frei hast, meinst du?
0: Nee, du verbringst nicht so viel Zeit da dran. Also da wird mit, wenn du nicht unbedingt eine übernachten musst, dann schlägt man dich halt auch um ein Uhr nachts noch wieder nach Hause. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ma, ma, mein Belfast-Trip, wenn, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, war, die Agentur damals hat ähm, das die billigste Verbindung nach Belfast gebucht, die sie finden konnte. Diese Verbindung ging mit so einem Flugzeug, das... Lass mich lügen, 20 Sitzplätze hatte, einmal über die Alpen. Oh ja, Mit einem das Propeller rechts, links. Oh ja. Das war, also ich und der andere Redakteur, wir standen beide vor dieser Maschine, haben sie angeschaut und dachten uns, und ihr wollt uns wirklich erzählen, das Ding fliegt noch? <lacht> okay. Und wir sind dann nach Mailand geflogen. Und wer sich jetzt fragt, äh, ich dachte, du willst nach Nordirland. Ja, wollte ich auch, aber erst bin ich... Ähm, Zwei Stunden, nee, eineinhalb Stunden, wie lange fliegst du nach Mailand? Ich glaube, eine, eineinhalb Stunden, eine irgendwie sowas. Ich weiß aber eine Stunde sowas um den Dreh ist schon, wie gesagt, mit dem, mit dem süßen Flugzeug. Das eigentlich nicht so aussah, als wäre es für irgendwelche Bergtouren geeignet, aber okay. <lacht> Und dann saßen wir zwei Stunden oder drei Stunden im Mailand am Flughafen fest, um 6 Uhr morgens. Weil wir sind um 4 Uhr sind wir losgeflogen in, Berlin, äh, in München. Mhm. Und aufgestanden bin ich um zwei Uhr nach, nachts, glaube ich, oder mal halb, eins, halb zwei, irgendwie so. Und dann saßen wir da drei Stunden und du kannst da du konntest dann nichts essen, weil du bist dann in Italien und die Italiener fangen alles ein bisschen später am Tag an als wir. Mhm. Dementsprechend, äh, wir wollten frühstücken und haben dann festgestellt, wir wissen nicht, was wir frühstücken sollen, weil der Mailänder Flughafen, also zumindest, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber der, an dem wir waren, da war auch nicht wirklich was. Also wir haben dann so eine, Flughafenpizza aus Italien und ich weiß nicht, wer von euch schon in Italien war, wahrscheinlich alle, weil wir deutsch sind, du kannst in Italien entweder die gute Pizza oder die, die, die du nicht haben möchtest, bekommen schön <lacht> es, gibt kein, es gibt kein Essbar dazwischen sondern entweder sie ist geil oder sie schmeckt halt so dass lass mich raten, ihr hattet letzteres
1: freut. auf jeden Fall natürlich, mhm.
0: natürlich hatten wir letzteres also haben wir uns gesagt, okay, komm, scheiß drauf dann essen wir halt nichts und dann sind wir wieder rein ins nächste Flugzeug und sind dann von Mailand aus dreieinhalb Stunden wieder nach oben in den Norden, nach Nordirland geflogen. Oder vier, dreieinhalb oder vier Stunden. Also die gesamte Reise, nur allein mit Flügen, waren zwölf Stunden, um nach Belfast zu kommen. Hm. Weil jemand richtig, also ich zitiere meinen damaligen Chefredakteur, fliegst du nach New York oder wo haben sie dich hingeplant? Mhm. Also nein, wir fliegen einfach nur in den Süden, um danach wieder in den Norden zu fliegen, weil es scheinbar billiger war als ein Direktflug. Aber weißt du und dann was? Sind wir
1: Ich habe das Gefühl, das machen alle Firmen so. Der Unterschied ist nur, dass du das lässt du einmal mit dir machen und dann machst du deine eigenen Flüge.
0: Das kannst du aber als Redakteur nicht, weil du planst es ja nicht selber. Das machen ja die Agenturen, die dich einladen. Du fliegst ja, wenn du der Redakteur bist von der, Zeit, also dass die, die dich einladen, haben mit deiner Firma an sich nichts zu tun. Das sind im Endeffekt die Agenturen, die für den, den du interviewst, arbeiten.
1: Okay, also die sind nicht von du, deiner du Firma hast,
0: gebucht. Nein, 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 die haben mit deiner Firma nichts zu tun. Okay. Die sind, die arbeiten im Endeffekt für den Promi oder für den, ja, für, für die Promis oder für die Filmindustrie, keine Ahnung, je nachdem, wo du halt eingeladen wirst. Oder für Disneyland zum Beispiel. Okay. Womit wo man es als Redakteur, also falls jemand geplant hat, das irgendwann jemals zu machen, aber relativ gut in den Griff bekommt, ist, diese Firmen sind extrem daran interessiert, dass du ihnen natürlich danach einen positiven Artikel schreibst. Und wenn sie dich äh, 72 Stunden durch die Gegend scheuchen, ohne zu schlafen und zu vergessen, Eben. dass du vielleicht was essen möchtest, genau. dann ähm, fällt die Rezession vielleicht nicht ganz so gut aus, wie sie ausfallen würde, wenn sie dich nur drei Stunden durch die Gegend fliegen. Eben,
1: deswegen, du bist eigentlich als Presse, hast du immer ähm, Sonderstatus. <lacht> Ja,
0: nee, aber es war bei uns ja wirklich, wo wir dann ankamen, nach zwölf Stunden Flug im Endeffekt, haben sie uns direkt ans Set gefahren, haben dort äh, vom Zeit, weil der Flug zu spät kam, war das Essen aber schon rum, also wir haben nicht mehr was zu essen bekommen, Boah. obwohl wir seit halb eins nachts Alter, wach waren, Schöne. dann haben sie uns das ganze Set gezeigt, das, war, das, ich, das ist der Teil, der mir an dem Job so super viel Spaß gemacht hat, weil du da halt so echt geile Einblicke in Sachen bekommst, mit denen du normalerweise keine Berührung mm. hast, wie so ein Filmset aussieht und wie sie da, also, ja. was mir zum Beispiel davor nicht so wirklich bewusst war, ist, hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass die eine einzige Szene entweder mit 30 verschiedenen Kameras aus jeder Richtung aufnehmen oder 30 Mal hintereinander genau das Gleiche und die Kamera immer an eine andere Stelle stellen? Yep. Da habe ich mir davor noch nie so Gedanken drüber gemacht.
1: Mein Freund ist Regisseur. ja. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber ich habe das davor noch nie gesehen gehabt.
0: Das mir da so. Ja, natürlich, klar, die wechseln ja, also wenn du die, wenn du so die Serie anschaust, die wechseln ja ständig die Perspektive der Person. Natürlich muss die Kamera an drei verschiedenen Stellen gestanden haben. Ja, und haben. immer und
1: immer und immer wieder neu geschossen werden. Deswegen machen ja, ich glaube, Hollywood-Filme auch am Tag meistens nur so irgendwie was, 30 Sekunden oder sowas von dem Film, wenn sie einen Tag ja. lang drehen oder nicht mal 15 Sekunden vom Film, wenn es schlecht läuft. Also
0: bei... Ja, also da wo bei der Serie, wo ich damals dran war, es war eine Disney Produktion, ähm, da haben sie glaube ich die A zwei Szenen, haben sie an dem Tag oder also was heißt Szenen? Ja,
1: ja. Zwei so zwei Shots? Wie, ich, ja, wie, zwei wie, wie ich, in was? Zwei Einstellungen nennt man das, glaube ich.
0: Ah, okay, ja, also zwei Einstellungen. <lacht> Und das war aber total faszinierend. Also das fand ich richtig cool. Und du kannst halt dann quasi, wenn du jetzt noch auf die Person dann noch wartest, das Areal, wo das stattfindet, kannst du dir halt ein bisschen angucken. Allerdings wirst du, da du die Presse bist, ähm, mit Argusaugen bewacht und hast normalerweise immer so einen, wie nennt man, so einen Aufpasser. Ja, mm, yeah, yeah, yeah. Der guckt, dass du nicht irgendwo in die falsche Ecke läufst und irgendwas siehst, was du nicht sehen mm -hmm. solltest oder Weißt yeah, ich, ich weiß, was du meinst. Du, du, du wirst da sehr, sehr genau im Auge behalten.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist beim Eventmanagement nicht anders, dass du auf die Presse immer ein bestimmtes Auge haben musst. <lacht> damit die nichts sieht, was hinter den Kulissen alles für Chaos abläuft. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und im Endeffekt wartest du halt quasi die ganze Zeit dann nur auf diese eine Person. Und wenn diese Person dann Zeit hatte, also kommt ja drauf an, was du gemacht hast, oder wenn du über das ganze Set schreibst, dann zeigt man dir natürlich alles. Und dann bist du den gesamten Drehtag da und wenn du Glück hast, bekommst du am Dreh halt noch irgendwas zu essen oder so. Wenn nicht, hast du halt Pech gehabt und dann wirst du abends. Also ich hab's dann, ich bin ja dann abends ins Hotel und bin dann ins Bett, weil ich war einfach tot, weil ich einfach, weiß ich nicht, über 24 Stunden, ich glaube 36 Stunden oder so wach war. Aber mein Kollege hat dann am Abend noch eine Einladung von ähm, irgendeiner Plattenfirma, keine Ahnung, die halt mitbekommen hat, dass äh, seine Zeitung gerade da ist, mhm. äh, bekommen und hat ihn dann für abends noch auf das Konzert von irgendeinem ihrer Klienten halt eingeladen, dass er da auch noch was drüber schreibt. Also der ist direkt quasi von 36 Stunden am, im Flugzeug und am Dreh weiter zu äh, die komplette Nacht lang auf diesem Konzert mhm. und die Leute interviewen. Und in der Früh wieder zurück an den, also ich habe keine Ahnung, wann er ehrlich gesagt geschlafen hat. Er hat mir irgendwann zwischendurch mal geschrieben, wie lange gibt es denn noch Essen im Hotel, in der Küche, kannst du mir was bestellen?
1: Ja, das ist das, ich kann das schon verstehen, das sind so diese extremen, also äh, Businessreisen und Business Trips sind eigentlich immer extrem, weil du eigentlich 24 Stunden auf Abruf bist. Du hast keine 9-to-5 Arbeitszeiten, wenn du auf Businessreise bist. Du arbeitest praktisch den ganzen Tag durch. Und selbst wenn du unterwegs bist und reist und von A nach B travelst, ist das ja auch Arbeitszeit für dich, weil du machst es ja nicht, weil du Spaß dran hast, weißt du? Ja. Ähm, also von daher. Ja, das hat
0: schon Spaß gemacht, aber das wäre sowas, was ich, also ganz ehrlich.
1: Was du nicht auf ich Dauer machst.
0: N null, keine ja. Chance. Also ich bewundere die Leute, die das wirklich so, diese ganzen Unterhaltungsredakteure von diverse Zeitungen, die wirklich von A nach B fliegen ja. und überall auf der Welt die Leute interviewen.
1: Ja. Nee, ich habe ähm, ich ich hab das nicht schon machen. gemerkt. Wie gesagt, letzte Woche war ich ja in London ähm, und ich bin praktisch direkt, ich war davor fünf Tage in Berlin auf Dienstreise, bin nach Hause gekommen, hatte exakt zwölf Stunden daheim und bin dann nach London geflogen, um weiterzuarbeiten. Und diese sieben Tage am Stück einfach äh, Arbeiten ohne Pause zwischendurch, ohne Wochenende. Ähm, das allein war schon richtig heftig. Da musste ich schon, äh, dann als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich glaube ich zwei Tage, bevor ich dann nach Dublin geflogen bin. <lacht> 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 ähm, und de in den zwei Tagen konnte man mit mir eigentlich nichts anfangen. Also da war ich schon ziemlich, ziemlich fertig und musste mich einfach mal aufs Bett legen und musste Netflix anmachen, weißt du, einfach nur so, um, um zu sagen, du kannst einfach mal einen Tag lang nichts tun. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Es wird dir halt nicht langweilig, sagen wir es mal so. Weißt du, du hast halt nicht ja. diesen eintönigen Büroalltag, den viele haben, mit dem ich zum Beispiel, glaube ich, nicht klarkommen würde, wenn ich jeden Tag, das habe ich zwei Jahre lang gemacht, ich habe jeden Tag das Gleiche gemacht und ich bin fast dran verreckt. Und <lacht> deswegen bin ich eigentlich so, habe ich es lieber als andersrum, aber da musst du halt der Typ dafür ja. sein, weißt du? Wie, du, wie du sagst, es gibt auch Leute, die können zum Beispiel mit solchen Businessreisen immer mal wieder nichts anfangen, die wollen halt lieber dann am Abend nach Hause kommen, ihre acht Stunden arbeiten und dann am Abend das tun, was sie, worauf sie Bock haben, weißt du? Ja, so. Gut, jetzt haben wir ewig lang über. Bis, wir haben eigentlich wieder unser Thema so ein bisschen aus den Augen verloren. Jetzt haben wir. Wir haben eigentlich über das Thema an sich noch fast gar nichts ja. geredet. Es <lacht> ist ein bisschen ein anderer <lacht> Podcast geworden, wieder mal. Aber wir wissen ja, wie das läuft bei uns. <lacht> naja, jetzt haben wir ja schon ein paar Worte gesagt. Äh, von mir zumindest. Du hast wieder nicht. Du hast nicht so viel erzählt. <lacht> I'm sorry. <lacht> Das war Nessas Podcast Hallo, das heute. ist mein Podcast, wo ich war. Okay, der nächste gehört dir. Der nächste ist Reisenteil 3, wo du überall schon Reisenteil warst, 3. was du ja, ich, bin mehr der,
0: ich bin mehr der Typ Städtereisen, tatsächlich.
1: Ja, das, das ist nämlich was, was ich eigentlich auch noch auf der Liste hatte für diesen Podcast. Sollen wir den einfach ein bisschen länger machen? Ha, wir sind gerade so schön drin. Lass uns mit Städtereisen weitermachen. Okay. Machen wir, dann machen wir heute Überlänge für euch. Let's go. Nee, wer, ich hatte tatsächlich auch noch aufgeschrieben, dass das, was man früher eigentlich gar nicht so wirklich gemacht hat, aber auch, weil du halt eher mit der Familie unterwegs bist, jetzt mittlerweile machst du so lange Wochenenden, einfach auch mit Freunden. Ja. Und wenn du lange Wochenenden machst, dann bist du eigentlich, weil wir halt in der Mitte von Europa sind, relativ frei, wo du hingehst, weil alles gut zu erreichen ist und alles, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, relativ billig ist, ne? Ja, ja. Das stimmt. Du schaust
0: mich sehr erwartungsvoll an. Soll ich, soll ich okay, irgendwas sagen? Ja, ich dachte, sagen? dass du jetzt soll vielleicht ich, weiter
1: erzählen möchtest, <lacht> aber ich kann auch gerne weitermachen. Gerade hast du noch gesagt, das war mein Podcast. <lacht> ja.
0: Was? Städte, warte, Städte reisen. So, wo war ich denn so ist Also, meine nach wie vor Favoritenstadt, keine Ahnung, wie es mit dir ist, ist und bleibt London. Mm. Ich liebe London. London ist eine coole Weil Stadt. Weil du in London, ja, du bist in London halt in der. Groß, Groß, Großstadt, aber du hast nicht das Gefühl, weil es gibt diese fetten Wolkenkratzer, nicht so krass, was ich, ich Es meine? gibt
1: sie schon, aber Ja, ja,
0: aber es gibt nichts, also es ist nicht wie wenn du nach New York ja, gehst. Genau. du wirst nicht erdrückt davon. Wenn, Ja, in, vor allem in New York hast du ja wirklich das Problem, wenn du über die Straße läufst, du hast ja gar kein Handyempfang, weil die Gebäude so <lacht> hoch sind, dass alles abschirmt. <lacht> Und ich finde, in, in London hast du halt so, ich weiß nicht, was sind das Fünf Stockwerke oder sechs Stockwerke, aber dann ist Ende meistens, in den meisten Bereichen. So, da wo so, äh, ich glaube, wo so das Finanzviertel und so ist, da sind die Wolkenkratzer etwas ja, höher. Ja, wo dieses
1: Eck ja. steht und die Chart, ja, die genau. gebaut haben, dieses riesengroße Gebäude. Ähm, das sind aber
0: ansonsten hast du halt so dieses irgendwie so ein süßes es wirkt wie so eine süße, kleinere Stadt, obwohl sie eigentlich monströs riesig mhm. ist.
1: Ja, du hast... Ähm, ganz ganz viel altertümliche Gebäude auch, weißt du, so alte ja. verzierte Gebäude, die da halt schon seit hunderten Jahren die halt stehen. halt wirklich so alt die, sind, die halt wirklich so alt sind und nicht nur so verkleidet ja. wurden, wie es in New York wird. Ja, genau und du hast du hast diese Brick Buildings, diese typischen britischen Brick Buildings, also alles schreit genau das, was du, was du dir vorstellst, wenn du an, an England denkst, hast du einfach als Gefühl, wenn du in London die Straßen entlang läufst, finde ich
0: und ich finde auch tatsächlich, dass sie es von der Infrastruktur mega geil hinbekommen haben, weißt du mit der U-Bahn?
1: Ja, die, die U-Bahn. Ja gut abgesehen davon, dass du in ungefähr zwei Kilometer laufen musst, wenn du unter u also von einer U-Bahnlinie in die andere laufen musst.
0: Ja, das schon. Aber so prinzipiell hast du, kommst du an jeden Punkt in London irgendwie? So, so, so viel... Sch also ich meine, gut, du kannst München echt nicht damit vergleichen. München ist einfach der, der wandelnde Fail, glaube ich, an Infrastruktur für öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen finde ich tatsächlich, das hat mich nämlich nicht nur an London mega beeindruckt, sondern Paris ist genauso geil. Paris sind auch diese... Es gibt einen großen Ring in der Mitte und von diesem Ring aus gehen überall die kleinen Ringe weg. Und du brauchst in Paris gefühlt für, egal wo du hin willst, für nirgendwo länger als 20 Minuten, weil das andere ist, was ich auch sehr faszinierend fand, du wirst in Paris niemals irgendjemanden sehen, der panisch zu der nächsten U-Bahn rennt. Also me Metro. Nee, warte, doch. Metro. Heißt die Metro? Mhm. Metro? Du wirst niemals jemanden sehen, der rennt, weil sobald die eine aus, dem, aus der Station raus ist, fährt die nächste mhm, bereits das rein. Das war in
1: Russland auch so. Das, fand ich, das war das Einzige, was mich an Russland beeindruckt hat, an Moskau. Dass wenn, Chris, wenn eine U-Bahn kam und weggefahren ist, kam hinter sofort die nächste. Ja, und keiner rennt. Ja. Du denkst dir so, boah, die kommt gerade, jetzt werden alle schneller. Nö. Ist ja auch, also wenn dahinter gleich die nächste kommt, das ist es dir ja scheißegal, ja, das wo ist, du reingehst. das ist, das ist so abartig. Mhm. Ja, ich weiß, es ist tatsächlich ziemlich geil. Ähm, dieses Nicht-Warten und überall hinkommen ist, ist richtig cool. Nur ich frage mich immer, was bei denen passiert, wenn dann tatsächlich mal irgendwas lahm liegt, weißt du? Weil dann liegt ja alles lahm, also so komplett alles. Ja,
0: nee, das, es fällt halt ein Ring aus im Endeffekt, ne? Ja, also, zumindest wenn's auf dem in, Ring. In, in
1: Paris ist es halt so ein
0: großer Ring und in diesem großen Ring sind dann wie so, wie so eine Blume. Ah, weißt du?
1: okay. Das, das sind alles so Blumen, die sich überall immer wieder kreuzen. Das ist das Schlauste, was du machen kannst. Ich verstehe nicht, warum sie das bei uns nicht yeah. gemacht haben. Wobei man <lacht> vielleicht auch damals, also, die Sachen haben sich ja. Haben sie aber in Paris auch so entwickelt. Ich hätte jetzt gesagt, dass man das vielleicht ausgebaut hat und man musste gucken, wo man ausbauen kann und so weiter. Deswegen nee, haben sie in glaub, München ja auch das Problem, die können keinen Ring bauen oder sie bauen keinen Ring, sie bauen jetzt einfach nur eine zweite Stammstrecke dahin.
0: Ja, wir haben eine gerade Strecke und wenn irgendwas auf dieser schönen geraden Strecke passiert, ist alles liegt immer ganz München lahm. Und deswegen kamen sie auf die schlaue Idee, ja, um das Problem zu beheben, bauen wir nochmal eine gerade Strecke, also eine weitere gerade
1: Strecke. Das ist so bitter. Aber ich meine, also muss so statt ja Qualität nehmen wir Quantität in München. Das muss ja einen Grund dafür geben, weißt du? Ich meine, das Schlauste wäre ja ein Ringsystem gewesen. Es muss ja einen Grund geben, warum sie das nicht bauen können, blöd gesagt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche nicht. Minen rumliegen und sie einfach Angst haben, dass sie Sachen in die Luft sprengen. <lacht> Keine Ahnung, frag mich nicht. Nee. Aber ja, ich weiß, was du meinst. London ist, glaube ich, tatsächlich auch von mir die Favorite-Stadt. Ah, ah, ja. Hm. Sie, sie reißt sich mit Edinburgh. Edinburgh, muss ich gestehen, <lacht> hat mich so unfassbar beeindruckt. Also, ich habe wenig erwartet, als ich dahin geflogen bin. Und ich bin mit glänzenden Augen zurückgekommen. Das ist wirklich okay. richtig geil. Also, ich habe das Gefühl, London ist, wenn ich da, weil ich da schon so oft war, ich war in London äh, gefühlt, glaube ich, 10, 15 Mal bis jetzt halt in meinem Leben. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich mich mittlerweile da auch relativ gut auskenne. Weißt du, das ist so, ja. du, du weißt einfach, wo du hin musst, was du sehen willst. Und, da ist alles in Ordnung und Edinburgh hat für mich irgendwie so ist wie ein nochmal ticken älteres London, also ohne die großen Finanzdistrikt-Wolkenkratzer und sowas. Nur noch ein bisschen ja. altertümlicher, noch ein bisschen mehr in Richtung Harry Potter, was natürlich noch ein bisschen niedlicher, noch ein bisschen <lacht> niedlicher und trotzdem super belebt. Also die haben die haben so viele Pubs, so viele ähm, Sachen, die du machen kannst in Edinburgh. Das Einzige, was du da aufpassen musst, ist, du musst extrem gute Laufschuhe haben, weil du wirst extrem viel durch die Gegend laufen und da die Stadt an einem Berg liegt, läufst du halt auch sehr, sehr oft bergauf und es ist sehr anstrengend. Ich glaube, wir sind an einem Tag knapp 30 Kilometer gelaufen, also so immer so im Schnitt, mhm. als wir da waren.
0: Aber das mache ich immer in fast, so blöd gesagt, das mache ich irgendwie in fast jeder Stadt, wenn ich eine
1: Städtereise mache. Ja, weil du rumläufst weil du, das und Der Witz fährst. an der Sache ist, du merkst es ja, nicht. Ja, du, du versuchst halt, du schaust dir so deine Route an, was du sehen willst und dann sagst du, ach, das kann man ja laufen und dann läufst du von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F und dann schaust du auf deinen mhm. Tracker und hast 18 Kilometer.
0: <lacht> da haben wir in New York echt sehr viele Kilometer oh. gemacht damals. <lacht> Aber in London, ich glaube, wir haben sogar in London fast noch mehr gemacht. Weil in... London hast ja gefühlt, also zumindest alles, was so Touri-mäßiger ist, liegt so nah beieinander, dass du es trotzdem irgendwie laufen kannst noch.
1: Der Teil ist ja, 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 tatsächlich. Also so Trafalgar Square, Oxford Street, äh, Westminster Abbey, die, der Big Ben, das London Eye. Das, das Tollste in so London rein. ist
0: übrigens die Peter Pan-Statue im Hyde Park.
1: Okay, die kenne ich das nicht, nein. Mal. Da warst du noch Na, nicht? Das ist da, wo die Papageien sind? Ja, ich war noch nie im Hyde Park. Oder warte, ich oh, war, eventuell war ich schon mal im Hyde Park, aber wenn, dann ist es, glaube ich, äh, über zehn Jahre her, dass ich da war.
0: <lacht> also wenn du das nächste Mal in London bist und nicht in einem Meetingraum gefangen und das
1: Wetter ist schön,
0: <lacht> dann gehst du in einen Supermarkt und kaufst dir einen Apfel und dann fährst du zur Peter Pan-Statue im Hyde Park und läufst von da aus noch einmal um die Kurve von dem von den Büschen und auf der anderen Seite davon sind die Papageien und die äh, die Squirrels. Wie heißen die Eichhörnchen? eigentlich? In ja, aber es sind ja keine richtigen Eichhörnchen, das sind ja Monster-Eichhörnchen. Weißt du, wie ich meine? Also unsere kleinen, zierlichen, süßen Eichhörnchen sind ja ein Scheißdreck gegen diese Riesendinger. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Echt? Die sind genauso die sind genauso groß wie die, die du im, äh, im Central Park hast. Weiß ich nicht. Nessa hat noch keine Eichhörnchen getroffen bisher. Also ich habe
1: schon mal Eichhörnchen getroffen, aber keine riesengroßen ja, aber die, Eichhörnchen. aber, aber die, die in London, die sind viel, viel größer als die, die wir okay. haben. Das war übrigens was in Dublin äh, jetzt, was super witzig war. Die haben Möwen, die haben ganz, ganz viele Möwen und die sind riesengroß. Also die Oschis ohne Ende, die, die, die sind so groß, dass, dass so neben ihnen stehst, wenn die dich so anschauen und du hast echt Angst, weil du dir denkst: Oh Gott, du kannst mir mein Gesicht kaputt picken. Du bist riesengroß. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich habe ähm, zugegebenermaßen an Städtetrips habe ich schon einige Sachen durch. Ich war in Amsterdam, ich war in Porto, ich war in Budapest, in Wien, in.
0: Nach Budapest warten wir immer noch und nach Wien will ich auch noch. Da war ich tatsächlich witzigerweise irgendwie noch nie. Wien ist cool. Wien und ist sehr, sehr cool. wo ich noch hin, wo ich noch hin muss. Das ist äh, meiner Historiker-Bachelor-Seite äh, geschuldet, nach Rom.
1: Da war ich auch noch nie, witzigerweise. Da musste
0: ich nach Rom? Weil ich so unfassbar viele Hausarbeiten über diese blöde Stadt geschrieben <lacht> habe, ja? So viele. Ihr macht euch keine Vorstellung, wenn man alte Geschichte studiert hat. Dass ich das Ganze noch irgendwann mal in echt sehen muss, über das, was ich alles geschrieben mhm. habe.
1: Ja, ich habe... Ähm ich habe witzigerweise die ganzen Städte, wo man denkt, dass man sie schon mal gesehen haben müsste in Europa, weil man da wohnt, habe ich noch nicht gesehen. Ich war noch nicht in Stockholm, ich war noch nicht in Paris, ich war noch nicht in Kopenhagen, ich war noch nicht in Rom, ich war noch nicht in Oslo. Also alles, was so nach oben liegt, habe ich noch nicht gesehen. Und Stockholm
0: war ich schon mal, weil da war ich sehr klein. Mm.
1: Also, das steht alles noch auf meiner Liste. Das sind halt alles so Sachen, die relativ teuer sind, wo du sagst so, hm, wenn du für das Geld auch nach London fliegen kannst, um dich, weißt du so? Nee, ja. ja. Weißt du, wo ich noch nie war?
0: <lacht> Was große Städte in Europa anbelangt? Berlin. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so sage. Ja, das ja. dachte ich. Kein nicht.
1: Scheiß. <lacht> Fühl dich nicht schlecht. Es hat bei mir auch ewig lang gedauert, bis ich in Berlin war. Ich war das erste Mal 2011 ähm,
0: ich höre aber jetzt auch von niemandem. boah, es war so geil, das ist so eine tolle Stadt, du musst da unbedingt hin.
1: <lacht> <lacht> Warte, ich muss vorsichtig sein. Ich bin gerade im, im Zwiespalt, was ich hier über Berlin sage.
0: Ähm,
1: <lacht> Berlin ist eine ganz tolle Stadt zu wohnen, aber jetzt
0: nicht die, die spannendste Stadt für, eine, für einen Urlaub.
1: <lacht> ja, <jetzt. lacht> Das wird ein sehr, sehr langer Podcast. <lacht> ähm, ja.
0: Gibt es noch irgendeine Stadt, wo du hin, oder was, wo willst du noch hin? Sagen wir mal so. Das haben wir nämlich vergessen. Das können wir jetzt auch noch hinhängen. Das ist doch schon egal. Du musst ja nicht schneiden. Bingo. <lacht>
1: ähm. Eine Stadt oder ein Land, wo ich hin will? Sowohl als auch. Also ich glaube, Länder hatten wir in dem anderen Podcast schon abgehakt, das, was ich noch machen will. Ich will auf jeden Fall noch nach Neuseeland, ich will noch nach Südafrika, Island ähm, und sowas wie irgendwas Südamerikamäßiges steht noch so auf meiner To-Do-Liste. Hm, äh, aber aber oh und Japan Entschuldigung Japan Japan Neuseeland und Südafrika bei Japan
0: bin ich mega bei Japan bin ich so mega zielgespalten ob ich oh, da ja. weil ich oh. glaube dass es so ein abartiger Kulturschock ist dass ich mir nicht sicher bin ob es mir gefallen würde
1: es ist definitiv das andere Ende des Spektrums würde ich sagen also du musst <lacht> du musst dich auf einen Kulturschock gefasst machen
0: warst du schon mal in einem asiatischen ja, das, ja, stimmt, das habe ich nicht Ja, ja. ja. ja, ja? ich war in,
1: in Thailand, in Myanmar, ich war in Indonesien, ich war in ähm, ganz kurz in Laos, ich war, wo war ich noch? Äh, ganz kurz in Singapur, falls der Flughafen zählt. <lacht> <lacht> da kann ich mich noch dran ja, erinnern. Nee, ich, war, ich war schon zweimal in Bali halt, also ich war schon öfters in, in asiatischen Ländern, aber Japan ist, glaube ich kannst du nicht damit vergleichen, weil Japan ein Industriestaat ist, so wie äh, und die ganzen anderen Länder sind eher so touristisch angehaucht, das ist so die größte Industrie, die die haben und Japan ist ja also, ich würde sagen, Japan ist in dem, wie sie aufgebaut sind, sehr westlich, obwohl sie ähm, eine komplett andere Kultur haben. Weißt du, was ich meine?
0: Es ja. ist wie ja. China.
1: Ich glaube, China ist auch so ein, so ein wandelnder Gegensatz in sich selber, je nachdem, wo du hingehst. Ähm, aber Japan würde mich eher reizen, weil ich die japanische Kultur doch irgendwie faszinierend finde. Und auch so das, also keine Ahnung, so die alten Sachen, so Mangas und Animes und Ghibli-Sachen und sowas. <lacht> ich würde schon gerne dahin zum einen mal Tokio sehen, diese komplette Craziness bei diesen Crossings, also bei diesen Fußgängerüberwegen in Shibuya, was man so, so kennt, weißt du? Mhm. So. Ähm, und was mich aber tatsächlich noch mehr reizen würde als das, ist die Natur in Japan, weil die haben, glaube ich, in den Bergen, das ist so ähnlich wie Neuseeland, würde ich beinahe sagen, die haben ja, die sind ja auch so vertikal nach oben auf der Weltkugel. Das heißt, die haben unfassbar viele verschiedene Vegetationen, geile ähm, alte Tempelanlagen, die du dir anschauen kannst, heiße Quellen, ähm, der Fujiyama, der Vulkan, ja. den will ich unbedingt sehen und so. Also ich habe, ich würde gerne zur Kirschblütenzeit dahin, weißt du? Das ja, ich mir das, schon ist halt so, das ist so was, was ich alles noch abhaken will, aber das äh, kostet, glaube ich, sehr viel Geld und da muss ich erstmal ein bisschen sparen, um da. Weil, wenn ich, wenn ich das mache, will ich es <lacht> richtig machen, genauso wie Neuseeland, weißt du? Ich will nicht dahin fahren ja. und dann sagen, okay, ich konnte mir nur die Hälfte anschauen, weil ich musste ein bisschen aufs Budget achten. Ähm, ja. Da spare ich dann lieber noch ein, zwei Jahre länger und mache es dann gescheit. Um, und Städte, was in welche Stadt will ich denn noch reisen? Ich glaube, also so, so Sachen Oslo und Stockholm und sowas, das würde noch auf meiner Liste stehen, Kopenhagen. Weil ich, oh, und äh, die Schweiz. Ist jetzt keine Stadt, ich die weiß, Schweiz? aber ich war noch nie für länger in der Schweiz. Witzig. Ja, ich war, ich bin mal durchgefahren auf dem Weg nach Frankreich. Da haben wir am Genfer See waren wir irgendwie in der Nacht. Aber das ist das höchste der Gefühle, was ich in der Schweiz gemacht habe. Also von daher würde ich tatsächlich auch nochmal dahin. Oh, und bei dir so? Also,
0: wie gesagt, städtetechnisch muss ich leider noch nach Rom. So aus, äh, ganz, ganz tief unten in meiner Seele. Ich werde das mal gesehen haben. Ähm, Ansonsten, städtetechnisch, will ich unbedingt tatsächlich noch LA, San Francisco und Las Vegas die Ecke mhm. sehen. Die Nationalparks dazwischen nehme ich auch gerne. Yosemite musst du
1: unbedingt machen. Grand Canyon musst du unbedingt machen. Ja, die genau. Ist auch sehr geil. Und
0: von Sachen von weiter weg, die ich sehen will, ist bei mir auf der Liste noch Neuseeland und tatsächlich Moria. Weil ich das so geil finde auf dem Bildern, die ich gesehen habe, dass, das ja, dass ich das einmal in echt mm. sehen will.
1: Ja, das ist so wie Hawaii, das ist halt so unfassbar weit weg, dass es so schwer ist, hinzukommen.
0: wir haben Wobei man das wohl im Idealfall quasi auf dem Weg nach, Neu also nach Neuseeland, also von Neuseeland aus nach dahin weiterfliegen ist ja der kürzeste Weg. Also deswegen ist aber trotzdem teuer, weil, das,
1: weil ja, ähm, ja. ich habe auch geguckt gehabt wenn ich wieder in Kalifornien sein sollte, aus Businessgründen, dann würde ich halt gerne nochmal einen Urlaub hinten, hinten dran hängen. Und das ist ja praktisch von San Francisco aus, ist ein Hub, um nach Hawaii zu fliegen oder um halt auf diese pazifischen Inseln zu fliegen. Und es kostet mhm. aber, es kostet nach Hawaii 200 Euro von San Francisco, was nichts ist. Und nach Französisch-Polynesien, weil es halt doch noch mal extrem ein Stückchen weiter weg ist und nicht so, glaube ich, gefragt wie Hawaii, äh, waren es trotzdem von San Francisco aus noch mal 650 Euro. Und ich glaube, von Neuseeland wird es ähnlich sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Von Neuseeland aus war der Flug, glaube ich, nach dahin relativ billig. allerdings Hast du schon geschaut? Ich bin mir gerade nicht mehr... Ja, äh, ja, ich habe schon letztes Jahr schon mal geschaut, weil ich eigentlich da... Äh, ich war mir noch nicht sicher, wann ich da Ich will da irgendwann mal hin. <lacht> was ich auch noch voll gerne sehen würde, was aber so, so näher da ist, in Anführungszeichen, wären tatsächlich die Malediven. Ja, das sieht ganz da gut aus. haben
1: aber alle, die bis jetzt da waren, die ich kenne, gesagt, äh, du musst da nicht länger als drei, vier Tage hin. Ja, das ist ja auch keine große Insel. Ja, so das sind, gesagt. das sind viele Inseln, aber du hast da einfach nichts nicht mehr zu machen. Du hast da dein, dein Bungalow, dann kannst du schnorcheln gehen und baden gehen und that's it. Also da kannst du nicht sehr viel mehr machen, <lacht> weißt du? Da ist halt einfach nichts. Das ist Sand ja. im Meer, mehr ist es nicht.
0: Ansonsten Afrika fände ich an sich, glaube ich, auch mega interessant. Und eine Safari mhm. oder so.
1: Oh ja, Kenia, Namibia oder so ist auch sehr geil. Ach ja, naja, oh, wir wow. haben noch viel Zeit. Wir haben, glaube ich, für unsere
0: Haben wir das Wichtigste eigentlich im letzten Podcast genannt? Orlando. Ja. Ich
1: glaube, du hattest es kurz angeschnitten. Ja.
0: Wir, wir haben uns nämlich, bevor wir jetzt den Podcast, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt <lacht> haben, haben wir uns ausführlich, <lacht> ausführlich <lacht> über und unser, 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 unser liebstes Reiseziel für die in, in den nächsten zwei oder drei Jahren unterhalten. Mhm. Wir müssen leider noch nach Orlando. Und wer sich jetzt fragt, okay, dann fliegt doch nach Orlando. <lacht> was, was
1: hindert euch daran? <lacht>
0: was ist so toll daran? Ähm, wir müssen noch in den, in die Universal Studio, in den Harry Potter Theme Park. The böse gesagt. World. Also wir müssen, ja, wir müssen leider ganz dringend noch nach, äh, in die Winkelgasse und wir müssen auch noch ganz, ganz dringend nach Hogsmeade. Yeah. Und das Ganze müssen wir mit dem ähm, Hogwarts Express. Bereisen. <lacht> genau.
1: Ja, wir müssen allerdings noch Und nein, ihr,
0: ihr müsst niemanden anrufen, dass man uns einweist. Nein, so. wir
1: müssen, wir, das müssen wir definitiv noch machen. Das steht ganz, ganz oben mit auf der Liste, wenn der Park dann fertig ist, der neue Park.
0: Genau, weil wir haben nämlich aus verlässlicher Quelle, die nämlich letztes Jahr da war und sich geärgert hat, wissen wir, dass da gerade noch gebaut wird und dass es sich deswegen noch nicht rentiert hinzufliegen, weil ansonsten sieht man nur zwei mhm. Drittel.
1: Und deswegen warten wir noch und dann let's go. <lacht> Uh, das wird cool, ja, dann da freue müssen ich mich wir leider jetzt schon so Zauber stehen. Drauf. Falls das, also falls wir das machen und dann mit unseren Kostümen und ich weiß nicht, was noch allem darum laufen, äh, wird es wahrscheinlich eine Story Share geben. Ja, das kann passieren, das kann passieren. Ja, wir werden euch auf dem <lacht> auf dem Laufenden halten. So, ich würde sagen, damit genau. haben wir den Podcast jetzt nach äh, einem halben Jahr endgültig abgeschlossen, oder? Es ja. sei denn, es gibt noch was, was ihr gerne wissen wollt. Irgendwelche Länder vielleicht, in denen wir schon waren, äh, zu denen wir euch noch was erzählen könnten. Äh, ansonsten, weiß ich nicht, möchtest du Werbung machen? Ja. Ansonsten mache ich mal dann, ja,
0: dann ich <lacht> Werbung. <lacht> also, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann sind wir nicht traurig darüber, wenn ihr uns auf iTunes hört und uns auf iTunes eine Bewertung geben wollt. Wir freuen uns über je mehr Sterne, desto besser. Und ihr dürft auch durchaus gerne Kritik, also wir sind durchaus kritikfähig, aber wir freuen uns auf jeden Fall überhaupt darüber, wenn wir bewertet mhm. werden. Ähm, genau. Ansonsten könnt ihr uns auch noch auf YouTube folgen. Da könnt ihr die Podcast-Folgen auch hören, falls ihr kein iTunes oder Spotify habt. Die meisten jedenfalls. Nessa arbeitet daran. <lacht>
1: Wie jede Folge. Ja, wenn ich das oft genug gewähne, dann lädt sie hoffentlich irgendwann mal ja, alles hoch. Es dauert so lange, das ist das Problem. Das, die Videos müssen ja rendern. Das dauert ewig. 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 Mhm. Entschuldigung. Genau, und ansonsten,
0: wenn ihr mit uns quatschen wollt oder mit uns schreiben wollt, sagen wir mal so, sind wir auf Instagram als Cisapino und Shadowscraving zu finden. Und da gibt es auch einen Podcast Account, der zwar keine Bilder hat, aber dem man Direct Messages schreiben kann, die wir lesen, nämlich früher war alles besser Podcast. Und auf Twitter könnt ihr uns auch schreiben als Cesapino Shadows Craving mit einem Unterstrich hinten, weil die weil Shadows Craving nämlich leider schon ja, vergeben war. Jemand hat mir
1: meinen Namen geklaut.
0: Jemand, der nicht mal aktiv ist, ne? Ja,
1: jemand, der seit 2015 nicht aktiv ist. Ich bin zu zutiefst bestürzt, wirklich. <lacht> genau und der Podcast
0: hat da auch einen Account, den findet ihr auch wenn ihr nach früher war, alles besser äh, sucht, so,
1: habe ich, hab ich schon gemacht hast du sehr gut gemacht, Habe ich was vergessen ja, wir machen äh, keine Werbung ihr findet uns nicht auf TikTok oder Snapchat <lacht> <lacht> ansonsten würde ich sagen war's das für uns, wir sind raus für heute, vielen Dank fürs Zuhören äh, mit und Überlänge bis zum nächsten Ja. Und bis Aber zum nächsten Mal.
0: Da, den könnt ihr euch dann für zweimal aufheben <lacht> genau, oder so. Ihr könnt
1: den einfach die ganze Woche durchhören. So. <lacht> also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.